0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique. Je sais que je vous ai manqué hier, mais je suis sûr que vous avez réussi à faire quand même une très belle émission. J'espère que vous avez la forme, que vous sentez bien, qu'éventuellement si vous étiez concerné, vous avez passé un bon jour de Coupe du Monde. C'est un grand jour, vous le savez, je vais, je vais être très content de ça. Mais avant qu'on s'éparpille sur ça, qu'on discute, qu'on analyse, je vais encore une fois resaluer ceux qui animent cette émission avec moi. Monsieur Dan Pérez, pour commencer, comment vas-tu
1: Salut Zach, ça va très bien, ça fait plaisir de te retrouver.
0: Et en plus, ah, après non. cette journée. Il ah, ne bah, faut pas me le dire plusieurs fois, hein. je suis extrêmement content, ça me fait plaisir. Monsieur Raphaël, est-ce que tu es content aussi toi
2: Je suis content et curieux de savoir, déjà bon salut à tous les deux et salut à tous les gens qui nous regardent, et notamment sur le chat là, qui, qui nous, qui nous salue euh, Je suis content et je suis curieux de savoir dans quelles conditions tu as vu le match du Maroc, Zach, ça, ça m'intrigue.
0: Alors, je vais être honnête d'entrée de jeu. Alors, excusez-moi, hop là, voilà. Donc, d'entrée de jeu, en fait, je vous explique. Euh, le match euh, du Maroc, je l'ai vu tranquillement sur mon téléphone et tout, j'étais bien. Après, toute la partie prolongation et pénalty... J'ai pas pu les voir parce que j'étais en émission. Parce qu'il faut savoir que je suis en émission là quasi non-stop depuis 18h. Et ensuite, par exemple, Portugal-Suisse, eh ben, à 20h j'étais en émission aussi. Donc par exemple, j'ai vu que les 90 minutes pures de espagne maroc Je n'ai même pas eu effectivement la joie de pouvoir vivre la prolongation et la séance de pénalty. Mais tant pis pour la joie égoïste, on s'en fout. Parce que la finalité, elle est là. C'est que le Maroc est passé. Que j'ai vu ou pas, à la rigueur, on s'en fout. Et je suis chaud d'en discuter avec vous ce soir. Et vous, vous l'avez vu comment
1: Bah, écoute, dans les bureaux de euh, l'équipe. Euh, ouais. Euh, moi, euh, moi, mon bureau, euh, pareil. Euh, comme tous les matchs, en fait. Tout seul, euh, <rire> devant mon écran et, euh, et avec mon ordi pour prendre des notes. Voilà, Tous les matchs de la Coupe du Monde euh, dans ces conditions-là. Les bonnes
0: vieilles conditions professionnelles, c'est
1: propre. On va en <rire> discuter. Euh, et donc, on va commencer...
0: Alors, vous savez quoi On va commencer le débrief tranquille parce que moi aussi, je suis curieux. Tu vois, je suis curieux. Donc, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par Portugal-Suisse. C'est un match où... Du coup, à titre personnel, vous l'avez capté, je ne vais pas pouvoir trop vous rapporter quelque chose. Mais justement, quand moi je sors de Popcorn, que je vais sur mon téléphone pour regarder le résultat, et que je vois 6-1, que je vois un triplé de Gonzalo Ramos, que je vois sur les réseaux les gens dire « sans Cristiano, c'était mieux » ou machin. Qu Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été l'histoire de ce match Vas-y, partez du principe que je ne l'ai pas vu, parce que ça m'intéresse ouais. de le comprendre, Monsieur Dan.
1: Déjà, l'histoire de ce match, c'est la compo. On avait parlé hier dans l'émission, parce que hier, il y a eu une conférence de presse où Fernando Santos, le sélectionneur, a un peu élevé la voix contre Cristiano Ronaldo, c'était une première, et on se demandait justement s'il si n'avait pas trouvé, avec cette histoire de la colère de Ronaldo contre... pendant le match de la Corée, si Fernando Santos n'avait pas trouvé là un prétexte pour okay. sortir Cristiano Ronaldo, soit plutôt dans leur rencontre voir carrément le sortir du 11 et Tout en faisant que ce
0: soit socialement accepté entre guillemets
1: voilà et, et parce que évidemment c'est très c'est très compliqué de sortir un joueur comme ça avec son historique son statut et, et visiblement oui ça lui a permis ça lui a permis d'acter le, 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 le changement dans, dans son 11 titulaire donc ça c'est la première chose le premier la première info majeure la première histoire majeure du match deuxième chose c'est que euh, souvent, on dit que c'est dur voilà, de, 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 de sortir, de sortir des, 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 des tauliers aussi importants. Ouais. Mais euh, il faut aussi dire que c'est très difficile souvent pour celui qui va les remplacer. Si, si ces tauliers-là sont sur le banc, c'est très, très difficile parce qu'il faut, faut assumer cette titularisation bah et, ouais. le, et ce que ça implique comme histoire, tu vois, Gonzalo Ramos est titulaire à la place de Cristiano Ronaldo, sans doute l'idole de sa jeunesse, et qui est sur le banc, qui n'est pas content, il le sait, et il sait que c'est un événement, il sait qu'il n'y a bah jamais oui. eu ça depuis 2004 dans un gros match, Cristiano Ronaldo est toujours titulaire, donc il sait que c'est un événement, et bim, il met le, il met le premier but, et il va finir le match avec un triplé, donc la grande histoire, après on peut rentrer dans les détails de, 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 du jeu, mais la grande ouais. histoire de ce match, c'est ça. C'est Cristiano Ronaldo sur le banc et plutôt que la pression, comment dire, étouffe et écrase de Gonzalo Ramos, son jeune remplaçant, euh, elle le sublime. Il met un premier but exceptionnel, euh, une frappe du gauche exceptionnelle, un enchaînement magnifique. Ouais. Et après il enchaîne un triplé et, et 6-1 pour le Portugal. Donc, et donc le Fernando Santos finit en plus avec euh, <rire> bah avec l'issue parfaite. Il a eu raison sur toute la ligne.
0: Monsieur Cosmidis, qu'est-ce que tu dis de tout ça
2: Ouais, Dan a parlé de Gonzalo Ramos, mais je trouve, alors évidemment, parce que c'est lui qui remplaçait euh, naturellement euh, Ronaldo sur le terrain, mais je trouve que ce n'est pas le seul qui a pris le relais. Quand tu vois les matchs de Joao Félix et de Bruno Fernandes, euh, eux aussi étaient attendus quand Ronaldo n'est pas là. Et eux aussi ont été très bons, et notamment Joao Félix, qui fait un super match, qui a, qui a eu beaucoup de liberté dans le jeu, qui a été créatif, qui a fait des différences. Alors, ils ont été très efficaces, il hein, faut le dire, les six buts sont... viennent d'occasions où ils sont très très efficaces. Le premier but de, est le le premier est but de est Ramos, c'est un peu le symbole. Ils sont à 2-10 en XG okay. tu vois, donc, et ils finissent à 6 cas, buts. Ouais. donc Après, c'est des buts où la qualité technique est là. C'est-à-dire que ça explique aussi le fait qu'ils mettent des occasions difficiles. On parlera peut-être aussi du but de Léo, mais euh, il y a eu une grosse qualité technique et le premier but de Ramos, voilà, il envoie une cartouche du mauvais pied sous la barre dans un angle compliqué et là tu te dis ok. Euh, l'homme est, est prêt pour, cette, pour cet événement l'homme est prêt pour cette altitude tu vois. il a remplacé Ronaldo et, et il n'a pas stressé du tout le, le jeune et, et par contre dans le mouvement dans ce qu'ils ont proposé avec Ballon dans la variété des attaques il y a eu des attaques placées il y a eu des contre-attaques il y a eu des périodes de contrôle il y a eu des périodes où ils n'ont pas eu le ballon on a vu énormément de variété et puis beaucoup de mouvements sur le plan offensif et ça c'est forcément lié euh, à l'absence de Ronaldo dans le de départ parce qu'on sait que c'est un joueur de moins en moins mobile qui a besoin de centre oui. pour exister dans la surface et là avec Ramos tu avais un joueur capable de prendre la profondeur de servir d'appui de jeu de combiner, il a aussi donné une passe d si je ne m'abuse donc, euh, donc voilà c'était très complet comme performance ça, ça reprenait un peu les, les bons points que Dan avait noté sur le Portugal lors de la phase de poule avec en plus cette, euh, cette qualité d'improvisation dans le dernier tiers avec beaucoup d'attaquants et des attaquants tous mobiles donc euh, vraiment une, une perf complète qu'il faut nuancer par la réussite où ils ont vraiment euh, mis quasiment toutes leurs grosses occasions, euh, notamment sur la première période.
0: Parce que moi, je me posais une question, nécessairement un truc euh, vraiment solide, c'est que les, euh, les Suisses c'était quand même une défense à peu près correcte. Notamment face au Brésil, où ils avaient su défendre, Akanji avait fait une grosse performance. Euh, bon, Widmer a eu peut-être un petit peu plus, plus de mal de, de son côté, mais c'était quand même une, une défense qui était connue pour être correcte. Comment ça se fait qu'elle ait sauté à ce point C'est vraiment, comme la tu dis, la réussite sur toutes les demi-occasions portugaises
1: Déjà, ils ont changé d'approche, en fait. Ils, ils, enfin, ils, ont défendu en, ils ont défendu à trois centraux avec, euh, avec des pistons. Widmer n'était pas là. Okay. Et, euh, et le, 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 piston, le piston droit euh, qui s'appelle, j'en je, ai marre d'avoir des, des, des trous, qui s'appelle Fernandez, euh, qui joue à Mayence, a fait un match très 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 compliqué. Vidmer euh, n'était pas là. Donc ils défendaient en, en 3-5-2, on va dire, avec Shakiri et Mbolo devant, Vargas et ce Fernandez là sur les côtés. Et surtout, ils ont essayé, bon, ce qui a été intéressant, bon, ça devient complètement anecdotique. Mais sur le premier quart d'heure, ils avaient une attaque complètement asymétrique où en fait la plupart de leurs joueurs étaient sur le côté gauche. Donc Vargas, il y avait Chaka qui arrivait, Shakiri se déportait par là, Mbolo était censé être axe droit mais en fait il rentrait, très, très, enfin, rentrait dans l'axe et il y avait le seul Fernandez à l'opposé. Donc ils ont essayé, ils ont essayé ces choses-là, sauf que sur une touche justement sur leur côté droit qui était à mon avis très mal organisée. Okay. Euh, c'est là où ils prennent le premier but. Et, euh, et le deuxième, c'est un coup de pied arrêté, où il y a aussi un manque dans, sur l'agressivité le, le, défensive. D Donc tu as les deux premiers buts, en fait, qui, ceux, ceux qui font un peu basculer le match. Euh, qui, le premier, il y a une touche où Joao Félix la reçoit, il a du temps pour se retourner, euh, tu sens que les mecs ne le sortent pas dessus. Et ensuite, il arrive à la donner à Gonzalo Ramos, et euh, le, le défenseur central, Char, le essaye de l'orienter en fait, côté gauche, sauf que le, le mec allume du, de son mauvais pied. Et donc, tu as 2-0 et le match est obligé de s'ouvrir. Donc, c'est de pire en pire en fait, pour les Suisses. Euh, ils, euh, les, leurs lignes sont ouvertes, leur système ne favorise pas en plus de le, la, une quelconque compacité. Et donc, ouais. ça, devient, ça devient une cata. Quoi, tu vois. Mais donc, c est, c est, ils prennent les deux buts assez vite et, et après le match, il est presque terminé.
0: D'accord, je vois. Parce que tu vois, par exemple, là, dans le chat, il y en a, ils disent que ce, ce match-là leur fait quand même un petit peu l'effet d'un Espagne-Costa-Rica. C'est-à-dire un, un match, bon, façon de parler peut-être, un hein, truc de proportion garderie, mais un match où, euh, exacerbé par une très grosse réussite ou autre, et, euh, et qui, au final, peut-être pas hyper représentatif, après moi, tu vois, comme j'ai dit, le match, je ne l'ai peut-être pas vu, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'un joueur au que ça fait un gros match. Certains ont parlé de la, de la, de la réaction ou en fait, du côté à nouveau placé dans l'axe de Bernardo Silva, euh, Gonzalo Ramos, le choix de CR7 sur le banc. Vous êtes d'accord avec ça ou alors vous, vous dites que c'est un peu différent euh, dans ce scénario Raphaël
2: Non, c'était mieux. Après, moi, Dan le sait, ça fait quand même très longtemps que je souhaite que le Portugal passe à autre chose en pointe qu'à Ronaldo. Ouais. Euh, et on parlera avec d'autres équipes et notamment l'Espagne de la gestion des statuts dans cette coupe du monde parce que ça a été un vrai problème pour pas mal de sélections ouais. et là le fait que Fernando Santos tranche en cours de compétition et que d'un coup tu vois une attaque où la menace vient de partout, où la variété vient de partout où il y a des appels en profondeur de tout le monde euh, où tu as un joueur Félix qui s'éclate c'est pas du hasard tu vois. c'est à dire que le fait d'avoir un oeuf comme ça mobile qui va t'apporter énormément de mouvements ça permet aussi le reste de ton équipe, qui est constitué quand même principalement de passeurs, là, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Joao Félix, qui peut percuter, mais qui lui a aussi a une belle vision du jeu, ouais. d'avoir une cible en plus. Et ça, c'est important dans leur jeu, d'avoir quelqu'un sur qui euh, ils peuvent miser. C une cible pour en plus, pas dans seulement surface. dans les 20 derniers mètres. Voilà. En fait, ça, dans, le la, truc. dans la profondeur, dans la surface, dos au jeu pour s'appuyer et puis ensuite partir ailleurs. Et ça, ça a donné à tout le monde beaucoup plus de verve offensivement. Même un guerrero a été bon offensivement, alors que certains matchs on avait moins vu tu vois et ça c'est la confirmation que mais on le dit depuis le début de la compétition qu'avoir des joueurs capables de prendre la profondeur et c'était un gros problème du Portugal depuis le début de la compète on avait parlé avec Régis Dupont oui. hier en, en se demandant si ce serait euh, Léo ou Ramos qui réglerait ce problème et mais le fait d'avoir ce joueur là comme pour beaucoup d'équipes ça a donné tellement de possibilités et quand on fera la comparaison avec l'Espagne, on se posera forcément cette question, parce qu'avoir des joueurs qui sont comme ça capables de varier leurs déplacements, franchement c'est d'une richesse, et d'un apport dans cette compète. Surtout que la Suisse, comme l'a dit Dan, c'est une des équipes qui a joué en étant la plus ouverte depuis le début de la compétition. Là. Il y avait beaucoup d'espace dans leur bloc, beaucoup d'espace dans leur dos, euh, et techniquement ils ont été en retard parce qu'en fait ils étaient, pas ils étaient rarement en deux contre un pour défendre. Et par exemple, un joueur Félix s'est toujours sorti de la pression, Bernardo s'est toujours sorti de la pression, Bruno s'est toujours sorti de la pression, donc ils n'avaient pas vraiment de plan pour renfermer le Portugal en étant en surnombre quelque part. Et sur le plan technique, le Portugal a vraiment montré toutes ses qualités et c'est vrai qu'ils sont quasiment euh, 3 numéro 10 quand tu regardes les profils des joueurs et on l'a vu sur les qualités techniques du match où, euh, où ils ont eu des situations où c'était du 3 contre 3, 3 contre 2 parfois parce qu'ils arrivaient à casser le pressing suisse.
1: D'accord, je vois. Dan, tu es en train de préparer un tableau. Okay. Non, 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 pas du tout. J'ai essayé de répondre sur le chat, mais je vais répondre maintenant. Mais en fait, par rapport à ce que tu disais sur Espagne-Costa Rica, bon, les équipes sont, sont vraiment différentes, même dans leur manière de jouer. Mais c'est vrai que, comme je te disais, vu que le match est beaucoup ouvert, euh, bon, ils vont jouer le Maroc. Euh, J'espère qu'ils ont bien profité. <rire> J'espère qu'ils ils ont bien profité des ouvertures dans le bloc. Parce que, parce que forcément, à moins, moins qu'il y ait un score qui bascule vite pour le Portugal et que le Maroc soit obligé de se découvrir, ils vont avoir affaire à un autre type de match et ça va être très différent. Donc oui, il faut modérer euh, le, ce 6-1-là. Euh, oui, euh, le Portugal n'est pas parti, plus, comme, le, comme le Brésil n'est pas parti pour mettre des, des, des tartines à tout le monde, le Portugal non ah, plus. Et voilà, Et j'imagine pas le Maroc en prendre 5 ou 6, euh, sauf, encore une fois, s'ils doivent vraiment se découvrir très tôt. Mais… Euh, mais après, euh, écoute, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, en fait, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi la confiance qui va venir avec parce que c'est un peu qui tout double, là, cette, cette affaire. Tu sors Cristiano, euh, ça, peut être, euh, ça peut être le drame national et en fait, ça passe super bien. Et non seulement tu gagnes, tu gagnes largement et son remplaçant met un triplé. Donc, en fait, euh, euh, c'est forcément, forcément, comment dire, un boost de confiance en revanche, je pense que typiquement contre le Maroc, s'il y a 0-0 à l'heure de jeu, euh, tu peux tout à fait faire entrer Cristiano Ronaldo, qui traîne oui. avec le, le, tu vois, l'agressivité et, et grosse menace de la Il surface. peut encore, il, il peut encore exister dans cette compétition, tu vois. Mais euh, c'est très bien qu'il existe comme joker dans une équipe qui a besoin de marquer, par exemple. Aujourd'hui, il est rentré, mais, mais euh, bon, le match était ouvert, c'est pas trop pour lui. Il n'arrive plus à faire des courses longues, il n'arrive plus à sprinter. Tu vois, l'équipe n'était pas installée dans le camp adverse. Si le Portugal doit marquer au bout d'un moment contre le Maroc au bout, dans la dernière demi-heure, soit il y a 0-0, soit ils sont menés et ils doivent marquer contre un bloc bas, là, je pense que Cristiano il peut avoir encore un rôle à jouer dans cette Coupe du Monde.
0: D'accord. Oui, bah un petit peu. Après, euh, aussi, un des trucs, c'est que Cristiano, euh, il a ses défauts, mais il est aussi euh, menaçant par son jeu de tête son jeu de tête qui, quand il est mis dans de bonnes conditions, est peut-être l'un des meilleurs au monde, tu vois, et c'est vrai que face à, à quelqu'un le dit dans le chat, mais face à un bloc comme le Maroc qui peut défendre sa surface correctement, qui peut aussi attendre très bas, avoir quelqu'un qui peut prendre, de, on va dire, le, le lead de ce côté-là, ça peut, ça peut clairement aider. Mais en fait, le, le truc pour, pour CR7, en fait, c est, c est, je trouve qu'il y a aussi une question de fond assez intéressante avec lui, c'est que en fait, à United, euh, c'est pas pour aller dans les polémiques à deux balles, juste on discute, mais euh, à United, je trouve qu'il s'était déjà mis en porte-à-faux le soir où il a boudé quand ils font leur meilleur match de la saison face à Tottenham et qu'il ne rentrent pas. Là, à nouveau, l'équipe joue encore mieux quand il n'est pas là, après qu'il ait boudé euh, lors de sa sortie avant. Vous ne trouvez pas que ça le met dans une situation vraiment ultra compliquée pour la suite du tournoi Vous pensez que c'est quoi la suite pour lui logique pour être dans les meilleures conditions C'est d'essayer de, 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 de prendre sur toi ce qui ne t'a pas plu et... Euh, jouer le reste du tournoi quand on te fait appel à toi tu réponds présent ou comment vous de toute façon vous il ne va, ouais. va pas avoir le
1: choix là bah, Là, il ne va pas avoir le choix
2: la suite c'est de se mettre euh, au à la disposition de son entraîneur et de ses coéquipiers parce que là le combat a été gagné le combat médiatique a été gagné par Santos et le combat sportif aussi et on parlait de la nouvelle génération portugaise mais je ne suis pas sûr que les nouveaux leaders du groupe soient malheureux que l'équipe a été très bonne sans Ronaldo tu vois que Bruno Bernardo euh, même jean Félix ils prennent le lead et qu'ils soient très bons sans que Ronaldo soit sur le terrain, je pense qu'eux, ils sont, ils sont satisfaits aussi. Parce oui. qu'ils disent, voilà, maintenant, c'est aussi notre équipe. Et c'est bien que le relais oui. soit passé à un moment quand le gars a 37 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas apporter comme l'a dit Dan. Mais là, ça légitime le choix de Santos, qui a été un choix fort, qui a divisé au Portugal, et qui lui permet aujourd'hui de montrer, ben voilà, regardez ce qu'on peut faire sans lui. Et il, peut, il a un rôle à jouer, notamment quand on va parler du contexte de, de ce que propose le Maroc. Mais, mais oui, là, le Santos a gagné son. Ce n'était pas un bras de fer. C'était un pari et il est totalement est pari, ouais. gagnant, notamment parce que ses ouais, joueurs je... ont, ont suivi sur le terrain.
1: Mais il faut insister sur un truc, c'est important, euh, sur Santos. Euh, ce n'est pas, euh, pas un choix où, comment dire, c'est un coach qui arrive et qui fait quelque chose de brutal. Tu vois ce que je veux dire où Il va dire, euh, avec moi, Ronaldo, ou ouais. euh, dans cette compétition, Ronaldo, c'est fini. Non, je pense qu'il est, il est conscient, Santos, que l'équipe, pouvait tourner mieux sans Ronaldo, mais il fallait trouver la bonne manière de le faire et il fallait trouver le bon moment pour que tu foutes pas complètement la pagaille dans ton groupe, pour que tu fasses pas non plus exploser Cristiano Ronaldo. Il fallait trouver, et c'est très dur, c'est les choses les plus dures pour les coachs parce qu'à la limite, préparer un plan de jeu, c'est beaucoup moins compliqué que gérer des, que des gérer mecs des de cette trempe, des de cette trempe-là. Et je trouve, moi je trouve que c'est un des coup de coaching alors peut-être pas tactiquement mais c'est un des coups de coaching de cette compétition non pas le changement lui-même mais la manière dont il l'a préparé c'est-à-dire que la Corée ça a été le repère et il s'est dit allez si j'y vais pas maintenant je pourrai jamais le faire et donc boum tu as la conférence de presse hier il lui met un taquet il prépare le terrain, ça ouvre des débats médiatiques au Portugal. Évidemment, les gens disent Ah bah ouais, même Ronaldo, il ne marque pas il commence à y avoir des sondages. 70% des Portugais disent Moi, je le mettrai sur le banc. Et tu as créé les conditions pour ce choix. C'est ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire qu'un choix, ce n'est pas euh, Ah ouais, mais euh, il se soumet au star il ne le met pas sur le banc. Il faut créer les conditions avant de pouvoir faire un choix, qui... un choix historique, en fait. Et, et Fernando Santos, il a super bien préparé ça.
0: Et eh bien, écoutez, ça permet de clore un petit peu le chapitre de ce Portugal pour lequel on va revenir quand on va parler un petit peu des quarts de finale. Dans quelques instants, tu voulais finir Tu voulais dire un dernier truc
1: Un petit coup arrêté. Un, un point coup de pied arrêté. <rire> C'est ce <'il> <rire> le point coup de pied arrêté. avant de pied arrêté. Euh,
0: avant les amis.
1: A avant que tu passes en full écran, rapidement, euh, euh, vous vous souvenez, quel est le problème quelle est la difficulté pour une équipe sur corner qui défend avec des joueurs en zone Est-ce que vous vous souvenez On avait dit, on l'a dit plusieurs bah, fois. La... Exactement. La plus grande difficulté quand tu as des joueurs qui défendent en zone, c'est de défendre sur des joueurs qui arrivent lancés. Donc en général, qu'est-ce que tu fais quand tu joues en zone, quand tu défends en zone Tu mets d'autres joueurs pour freiner l'élan des adversaires. Ok eh ben, on va voir avec le, la première, le premier screen que je t'ai envoyé, ]ci. Zach. Là, je te passe regarde, en, en fond d'écran. Je, je peux totalement. Donc si, si on me suit bien. Donc, regarde, hop là, voilà. donc voilà. Alors vous voyez au niveau de la surface de but, là où j'ai mis les pointillés, il y a quatre joueurs qui sont en zone. D'accord Ce sont les meilleurs joueurs de tête suisses. Tout le monde suit. Regardez Pépé. Donc on a dit la difficulté pour les, ces joueurs de zone, c'est de voir arriver des joueurs lancés. Donc, près de PP, il y a ce Fernandez là qui joue à Mayence et qui a fait un très mauvais match. Je crois qu'il est le premier <rire> déçu de son match. Donc, je me permets de le dire. Très mauvais match dans l'implication défensive. Parce que son rôle, son rôle ce n'est pas de jouer vraiment le duel aérien avec PP. Son rôle, c'est de rendre la tâche plus simple à, à, à la ligne où, où, où j'ai mis les pointillés. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire Tu peux mettre le, le, le deuxième screen, s'il te plaît, mon cher Zach. Qu'est-ce qu'il va faire Ce Fernandez, il va complètement délaisser PP. Alors là, je vous ai juste mis une capture, mais si vous avez l'occasion de revoir le but, ici, on ne peut pas vous mettre la vidéo. Mais vous allez voir qu'il va complètement délaisser PP. Et donc, qu'est-ce qui va se passer vous voyez ici dans le cercle, Fernandez ne se, se préoccupe pas du tout de Pépé En général, un bon freineur, il, il met les mains, il se gêne, il le colle. Vraiment, il le perturbe. Il y a des joueurs qui sont bons pour faire ça, même des, des petits joueurs. Et donc, il ne, pas, il ne fait pas ça. Il laisse pépé prendre de l'élan et Pépé arrive avec de l'élan sur les défenseurs en deux zones. Et là, c'est injouable. En plus, le, le, le corner est bien placé. C'est injouable de 0 Mais
2: pour un mec de 39 ans, il a encore du jump. Hein, parce qu'il est oh, bah arrivé ouais. de façon très très explosive, la mi-pep. Il hein. y a peu de joueurs comme ça qui peuvent débarquer et dunker. Parce qu'il a vraiment dunké de la tête euh, le ballon euh, au 5-50. Hein. Et, euh, et ce but, il fait très mal. Parce qu'il est pas longtemps après le premier. Et tu sens dès le deuxième but, par rapport à ce que disait Danzak que la Suisse a pris un coup. Et que déjà, très vite, je trouve qu'ils se sont résignés dans les attitudes. C'était ah ouais très, très ouvert. Ouais, ils ont. Ça leur a fait mal. Ils ont senti la supériorité technique du Portugal. Et vraiment, on a vu à 2-0. Franchement, je pense que Dan était dans le même état d'esprit. Tu es devant le match et tu te dis ouais, bon, c'est fini, quoi. Dans les attitudes, ouais. tu regardes le match, tu fais ouais, Exactement. il y a trop d'écart. Il y a trop, trop, okay. trop d'écart. Ok, ok, ok. Eh
0: bah, ben, écoutez, franchement, je suis content que vous m'ayez conté cette histoire. Je, j'irai je... regarder le résumé là tout à l'heure et et kiffé parce que je n'ai même pas eu le temps même de regarder le résumé, mais ça va être très intéressant et je, je checkerai ça avec grand plaisir. Passons, je ne pas les choses sérieuses parce que ce serait manquer de respect à Portugal-Suisse qui est un match tout aussi sérieux, mais passons à un match que j'ai pu voir en partie mais avec plaisir, Espagne-Maroc, le Maroc qui après être sorti premier de sa poule, et n'avoir encaissé un but que sur un CSC lors du, du dernier match face au Canada, va affronter l'Espagne, dont les performances ont été fluctuantes, après, avec un, un très gros début face au Costa Rica, une bonne première mi-temps face à l'Allemagne, une moins bonne deuxième, et un match pas tip-top face au Japon. Donc une Espagne qui était sur une sorte de pente quand même un petit peu descendante, si on suivait la trajectoire de ses performances de poule, euh, face au Maroc, qui a été face, euh, on va dire, à, 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 à son éventuel plus grand exploit de son histoire. Le match, comment est-ce que vous l'avez vécu, Monsieur Dan Pérez Je te laisse commencer et après t'inquiète, je prendrai la parole parce que j'en ai des choses à dire
1: aussi. Ok, bah alors je vais je vais te la rendre rapidement, mais en fait on avait ce qu'on avait dit, on a eu le match qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on avait dit bon courage à l'Espagne pour essayer de marquer un but au Maroc, qui on l'a répété depuis le début de la compétition est une immense équipe défensive, a une immense qualité défensive dans l'implication. Et dans la qualité individuelle de ses défenseurs. On pense à toi, Romain Saïs. Tu, de, tu devais être dans notre équipe type
2: du premier tour. Mais autrement. Avec Vardel a encore été bon. Donc attention, pas de. Ouais. Voilà, mais mais il le sera à la Ils fin, fin sûrement. Et non,
1: donc, on a, eu, on a eu rapidement, on a eu le, le, le match qu'on attendait, euh, c'est-à-dire une Espagne qui a le ballon, un Maroc qui défend. Qui n'a pas beaucoup d'armes pour contre-attaquer, mais qui cette fois, sur la première heure, avait un Sofiane Bouffal stratosphérique. Donc, qui lui a permis quand même d'aller plusieurs fois dans le camp adverse, de gratter des, de gratter des fautes, des coups francs, ouais, euh, de, des descentes, etc. Il a
0: plus de que toute l'équipe d'Espagne. Ouais, Unis. Ah, attention, non, et...
2: il passe pas des dribbles. Attends, Dan, on s'arrête sur Bouffal. Il passe pas des dribbles. Il met des misères. Faut qu'on soit clair <rire> sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. À... Ce qu'il a fait un moment à Marcos Llorente sur le côté gauche là, oui. <rire> où il lui fait deux feintes sans toucher le ballon. C'est pas. Il ah, a pas ça, passé un dribble. C'est-à-dire que là, c'est un dribble. Tu sais que dans un stade en Ile-de-France, ça crie, ça crie, ça fait <rire> des bruits. C'est des onomatopées quoi. Il y a même plus de mots. Tu vois, c'est des. Aïe les trucs comme ça et vraiment c'était mais tout le monde je pense que tout le monde devant l'écran moi j'étais vraiment dans les bureaux moi j'étais dans les bureaux de l'équipe et quand il le pas tout le monde a fait oh tu vois il y avait il y a eu une réaction parce qu'il y a plein de télé partout dans l'équipe en fait c'est une espèce d'open space ouais, c'est plus c'est plus feutré que dans les stades d'Île-de-France quoi et euh... oui oui et mais vraiment le dribble il est sur le côté gauche il est incroyable et il a tout passé en première et je dis juste un truc et je laisse Dan reprendre le Maroc a été dans son plan et ce qui a fait la différence selon moi c'est qu'il y a eu des performances individuelles exceptionnelles sur l'ensemble du match sur ouais. plusieurs lignes parce que le Maroc a joué comme avant, mais il y a des joueurs qui ont encore monté d'un niveau. On en parlera d'autres, mais vraiment, il y a des performances qui resteront dans l'histoire du Marocain en termes de performances individuelles. Carrément.
1: Vas-y.
0: Bah, écoutez, moi, les amis, je écoute. suis totalement d'accord avec vous. Euh, je vous ai déjà dit, les équipes qui jouent ultra défensives, ce n'est pas mon kiff et vous le savez. Mais à minima, quand elles essayent de contrer, il y a un peu d'idées. Ils savent ce qu'ils essayent de faire au moins un peu que le ballon. Et c'est ce que j'ai trouvé que le Maroc avait. Et c'est pour ça qu'on a réussi quand même à avoir quelques occasions ici et là. Des occasions même en prolongue, il me semble. Parce que sur certains contres, il y a eu euh, des choses euh, qui étaient bien faites, qui étaient un petit peu réfléchies. Peut-être un peu limitées aussi par le manque de qualité dans le dernier tiers, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Bouffal fait un bon match. Ziyech aussi, Enesiri, bon, comme d'habitude, hein, vous, vous savez mon avis sur lui, malgré son but face au Canada. Mais euh, au-delà de ça, franchement, c'est un Maroc qui a défendu bien regroupé, mais qui a surtout su exploiter le fait que l'Espagne manque de qualité dans son dernier terme, manque de course, et a un volume de course qui était ridicule. En fait, c'est 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 intéressant
1: Moi, je... que tu dises ça, Zach, parce que, ouais. parce que justement, le Maroc... Avait pas, alors même si son bloc était très compact il ne s'était pas complètement assis sur la surface donc ouais. il, y avait, il y avait un petit espace quand même à attaquer, il y avait une petite profondeur à as attaquer Asensio dans le dos fois. voilà, en première mi-temps Asensio à un moment est lancé une fois ils arrivent à le trouver, ça fait une occasion où il tire en angle fermé euh, et, et, et effectivement moi à la mi-temps je me dis il hein, y a quand même la place je pense qu'ils vont cibler ça les espagnols ça va être, euh, comment dire, répété par Luis Enrique. Et il y a quand même la place d'aller chercher plus souvent par-dessus. Euh, sauf qu'au final, ils l'ont fait assez peu. Et ils sont tombés dans une espèce de, de rythme ralenti. Euh, le Maroc a reculé a, au clairement. fil de la
2: deuxième période aussi, Zach. Il y a, il y a eu moins d'espace dans le dos de la ligne oui. défensive parce que le Maroc a joué plus bas en deuxième qu'en première. quand même. En première, et il y avait des euh, relativement hautes.
1: Et à ce moment-là T'as besoin, quand tu ne peux plus aller chercher la petite profondeur par-dessus, tu as besoin de mettre du rythme, de changer de rythme et sur les renversements, d'aller plus vite. Mais, mais disons que, que tu peux. Tu, tu enfin, moi, je me disais devant le match, euh, ouais, ils peuvent jouer trois heures là, sans marquer euh, l'Espagne. Ah oui,
0: bah oui. En fait, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois. J'ai trouvé que c'était une Espagne sur cette CDM. En fait, sur cette CDM, dès que j'ai découvert un petit peu, enfin, découvert, c'est pas vraiment une découverte, mais quand j'ai vu comment ils jouaient l'Espagne, me disais d'accord. Donc là, en fait, tu as Asensio qui décroche, donc il t'apporte les bienfaits de jouer avec un faux neuf. Tu as Dani Olmo, Ferran Torres pour la part de course, c'est bien. Tu as un milieu qui peut être en contrôle, voire faire des courses, Gavi, euh, Pedri également des fois. Je me dis, c'est plutôt pas mal. Puis en fait, ensuite, ça a été monocorde. C'est-à-dire qu'ils n'ont attaqué que toujours, enfin, toujours de la même manière, toujours par beaucoup de possessions, euh, quelques courses ici et là, mais manque de tranchant euh, et puis au global surtout euh, moi j'ai trouvé qu'ils ne répondaient pas non plus euh, euh, par une très grande créativité j'ai trouvé ça mou à des moments sur les renversements de jeu euh, euh, l'Espagne manquait un petit peu d'idées, manquait un peu de rythme sur certaines phases et j'ai trouvé que ça, ça a joué contre eux euh, le manque ce manque d'accélération en fait voilà, c'est ça que, que, que j'aime
2: pas en fait voilà. et qui ouais. je pense a bénéficié au Maroc il faut, faut le prendre dans l'ordre ce match parce qu'il y a eu beaucoup de choses il euh, y a eu -y. beaucoup de moments différents sur la première période je pense que ce qui a été le plus étonnant c'est que le Maroc a réussi à tenir le ballon sur certaines séquences et ça ouais. c'est ce qui m'a marqué en premier c'est que l'Espagne par moment n'a pas réussi à presser le Maroc et ça, ça a donné des temps de possession au Maroc qui a parfois réussi à faire circuler le ballon, qui a réussi à avancer et à se créer même des situations sur attaque placée ce qui semblait impossible quand on pensait au match oui. j'ai vu que des gens me disaient euh, tu ne tu croyais pas trop au Maroc mais oui, par contre j'ai on a fait aujourd'hui une journée de, pour être... Euh, transparent, une journée de formation tactique avec des journalistes de l'équipe, où en fait j'interviens pour les aider à, à mieux comprendre certaines choses, et on a discuté notamment avec Nabil Jelit que tout le monde ouais. connaît ici, qui connaît bien les équipes du Maghreb, et quand on parlait tous les deux on se disait, mais en fait, si on regarde, on est, il était 15h, on se disait, mais qui va réussir à marquer dans ce match-là Parce que le Maroc ne pouvait pas trop contre-attaquer en théorie, et l'Espagne ne pouvait pas attaquer un bloc bas en tout cas pas très bien donc on se disait, mais ça va être très dur, mi-temps, il y a 0-0, c'est sûr. Bon, je ne pensais pas que ça ferait 0-0 jusqu'au bout. Mais ce qui m'a étonné par rapport à la physionomie qu'on imaginait, c'est que le Maroc a eu du ballon par moment en première et a pu avancer balle au pied. Ça a été plus dur en seconde. Et après, en deuxième période, on a vu le, ce que tu as dit, Zach. C'est-à-dire que les manques de course, le manque de joueurs de déséquilibre, ça a été criant jusqu'à l'entrée, que tu n'as peut-être pas trop vu parce qu'après, il y avait la prolongue, de Nico Williams. Ouais. qui a fait mal sur son entrée à droite, qui a dribblé, qui a vu, percuté, ouais. qui a réussi à se mettre en position de centre, et d'ailleurs qui a été un des seuls ailiers de la compétition sur son bon pied. Il a joué droitier à droite, et c'est ça qui lui a permis de déborder et de centrer un petit peu. Après il manquait de présence dans la surface, parce qu'il n'y avait que Morata qui se présentait souvent, et l'Espagne parfois euh, n'avait que, euh, que ce joueur dans la surface adverse. Euh, je reviens sur un autre truc, et après je laisse continuer, parce que je pense qu'on a tous les deux noté pas mal de choses. Les gens parlent notamment de Busquets et de Pedri sur le chat, et je pense que Dan aura le temps de préparer un tableau peut-être sur ce sujet-là, mais on a vu souvent Pedri jouer plus bas que Busquets, parce que Busquets ouais. a joué un rôle de pivot, vraiment en 6, qui est resté assez stationnaire Piedri, entre les marocains. Pedri
0: limite vers les centraux à la 20 e minute, quoi. Enfin, j'abuse ouais. un peu, mais
2: c'est marquant. Et, et, et Pedri a assez vite décroché, parce qu'en fait, Busquets était introuvable. Il était entre Nécyri et les milieux relayeurs du Maroc, et il avait très peu d'espace pour exister. Et on l'a vu plusieurs fois recevoir des ballons, et ces 2-3 touches, elles ont été euh, trop longues pour que le pour faire avancer le jeu, il a rendu beaucoup de ballons en essayant de jouer à une touche dans la profondeur, et le, le Maroc a réussi à récupérer ces ballons-là justement en mettant en bousquette sans crise de temps, ce qui a forcé Pedri à décrocher, 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 et à jamais être trouvé entre les lignes, là où il a l'habitude de faire les différences, de percuter, de casser des lignes, et vraiment le plan marocain, sans être à 5 sur la largeur, ce qui est assez fort, parce qu'on pouvait imaginer que le Maroc se mettrait à 5 défensivement, ouais. en restant en 4 -1 4 1 ils ont réussi à tout fermer, euh, aussi parce que les, les Espagnols n'ont pas été percutants sur les côtés, mais vraiment la rigueur, la discipline du Maroc, sur 120 minutes, avec des centraux qui se blessent, avec des joueurs qui entrent en jeu, c'est euh, en termes de charge mentale et de concentration, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont proposé. Alors juste pour
1: illustrer, euh, pour illustrer ce, que, ce que dit Raph, en fait, euh, le Maroc il défendait donc en 4-1-4-1 comme ça, j'ai enlevé l'Espagne euh, et parfois dans ce système-là, ce qui peut être compliqué, ou les zones à attaquer pour l'adversaire, ça peut être souvent ici. Il y a la petite profondeur, on en a parlé, de jouer par-dessus, mais dans le dos des relayeurs, parce que si tu arrives à attirer un relayeur, il peut avoir une zone ici qui, qui apparaît et une zone là. Sauf que Amrabat est un monstre et donc a oui. réussi à basculer de l'un à l'autre. Aussi, le Maroc n'a pas, forc pas forcément chercher très très haut mais quand le relayeur sortait Amrabat arrivait à fermer ici et souvent les centraux étaient très réactifs pour jaillir, retrouver leur ligne jaillir, retrouver leur ligne si jamais un joueur était touché ça fermait très très vite et Amrabat souvent coupé et le problème c'est que l'Espagne a très très peu trouvé ça aussi pourquoi parce qu'elle a, elle a manqué de rythme pour basculer de l'un à l'autre parce qu'au bout d'un moment, si Amrabat, il vient couvrir ici, il vient couvrir là. Si tu arrives à enchaîner assez rapidement, et, et Raphaël a parlé de la neutralité de Busquets,
2: Tu peux mettre un point bleu ici, Dan, pour qu'on voit. Ah, oui. Il était toujours dans cette zone-là, il n'a quasiment pas voilà. bougé de cette zone-là.
1: Et, et en fait, quand tu ne le trouves pas et tu ne bascules pas assez vite, et même tes relayeurs, Pedri, euh, qui est venu là, qui a joué à droite aussi après, ou Gavi, ils l'ont trouvé une seule fois. Hein, cette diagonale ici de Pedri vers Gavi qui a été
2: trouvée une seule fois ici mais sorti, remplacement fait... très étrange de Gavi Dan. moi ça m'a étonné parce que c'était le seul qui proposait je des suis... courses et qui entre les lignes je arrivait à casser des... le, le bloc marocain il
0: physique aussi hein. genre et il et est, ça, est allé ça, un, ça, un, est... un peu au duel, je crois qu'en ouais. première mi-temps au moins il fait trois fautes en 10 minutes bon c'est pas arrivé et la et terre sol... d'un impact des zinzins, mais il y seul,
2: seul, solaire est entré et je me souviens d'aucun ballon touché par solaire sur son match donc j'ai vraiment pas compris ce remplacement et
1: et le, le truc, il faut dire quelque chose du, du, du jeu de position de, de l'Espagne. Ouais. Euh, Luis Enrique n'est pas censé être un, un, un ayatollah du jeu de, possession, du jeu de position. Euh, C'est-à-dire la position très figée, euh, tes ailiers sur le côté, tes relayeurs dans ce qu'on appelle les demi-espaces, ton attaquant et ton 6 vraiment dans l'axe. Et Pourtant, l'Espagne a été très, très, très figée dans sa structure. Et le problème, quand tu attaques comme ça, c'est que ça peut se heurter à la compacité du bloc adverse, ça peut se heurter au, au manque de rythme. C'est-à-dire que si tu joues comme ça, sans rythme et sans percussion individuelle, mais au moins l'un des deux, en fait, bah, tu as l'impression que tu as eu devant le match, c'est-à-dire une possession hyper neutre. Parce que tu n'arrives jamais... En fait, à concrétiser, euh, c'est l'avantage qui est censé te, proc... te, te, te procurer ces positions-là, et en fait, elles deviennent, euh, elles deviennent, si tu veux, le fondement même de ta neutralité, tu vois. D'accord. Parce que en, en gros, qu'est-ce que tu as comme alternative pour attaquer La question, c'est une, une équipe différente aurait attaqué comment Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire, euh, par exemple, l'Ajax. Euh, qu'est-ce que fait l'Ajax Ou enfin, euh, qu'est-ce qu en que fait Tenag Déjà, beaucoup de volume de course dans la profondeur et surtout, 8 joueurs du même côté. Okay On envoie tous nos offensifs du même côté, ça fait des courses, ça touche à l'extérieur pour envoyer en profondeur, etc. Bon, ça, c'est très différent. Enfin, En tout cas, ça pose des différences claires avec le jeu de position. Tu peux aussi envoyer des longs ballons, jouer les envoyer des centres ou même envoyer des longs ballons sur ton œuf et jouer les seconds ballons. Et eh bien ça par exemple, ils ne l'ont pas fait, ils, pourraient le faire, ils, ils pouvaient le faire à un moment, quand ils ont commencé à essayer de jouer par-dessus euh, un peu plus souvent, le, le problème aussi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il n'y avait aucune anticipation offensive, c'est-à-dire tu joues par-dessus, viens anticiper les seconds ballons. Viens anticiper les potentiels renvois parce que c'est dur de renvoyer de la tête. Tu ne renvoies pas de la tête au rond central.
2: Donc il y a toujours non, un deuxième ballon à jouer. Ah, mais les, mais les oui. joueurs étaient trop loin, Dan, parce que Bousquet, c'était loin, y avait décroché. En fait, il n'y avait que Gavi qui, au départ, pouvait gagner ses second ballons. Et quand il est ouais, sorti, les, 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 les gens disaient Tu n'as pas compris son remplacement. Je précise, je n'ai pas compris le remplacement de Gavi. Hein. Le, le, le solaire qui entre, je, ça m'a pas satisfait. Mais, euh, mais du coup, il n'y avait plus personne en plus pour gagner ses second ballons. Et tu vois, tu dis qu'ils ne sont pas allés, mais je suis d'accord avec toi, mais dans leur structure, ils peuvent pas aller au second ballon. Ils sont trop loin oui, voilà, de, ce que je du, du premier pour gagner second.
0: Et donc du coup, euh, on a parlé beaucoup là, des défauts espagnols, on a parlé de certaines bonnes choses euh, faites par les Marocains. Euh, Qu'est-ce qu'on retient un petit peu sur la longueur du match avec les prolongations, puis ensuite euh, ces pénalties Qu'est-ce que ce match dit du Maroc concrètement pour vous Moi je trouve que ça dit euh, des choses qu'on savait déjà euh, en phase de poule, euh, c'est-à-dire une équipe qui sait protéger sa surface et qui défend extrêmement bien, qui a euh, quelques manques offensifs pour... Euh, voilà, encore une fois, de qualité dans le dernier tiers, notamment au poste de numéro 9, pour éventuellement, à des moments, concrétiser. Également, quelques approximations techniques sur certains centres, sur certains contres, c'est important de le dire. À un moment, il y a eu un 1-2 en fin de, 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 de match, où même Akimi envoie le ballon en, en 6 mètres, alors que ça avait bien dédoublé, et que ça avait pu donner, c'était dans la surface. T'es exigeant. Mais une, équipe... <rire> Mais une équipe qui est quand même courageuse, et une équipe qui... Au final, n'est agréable à jouer pour personne. Donc, euh, qu'est-ce qu qu que ça te dit un peu ce match euh, pour, vous, pour, pour le Maroc et sa suite de tournoi euh,
2: Ça dit qu'il y a une marge de progression encore importante sur les choix en contre-attaque. Euh, le Maroc, quand il contre-attaque, a tendance à s'enfermer toujours du même côté. C'est-à-dire qu'il récupère ouais. le ballon à droite et ils vont continuer à courir à droite. Et il y a La plusieurs course. fois où des joueurs qui ont été trouvés à l'intérieur sont revenus à droite il y a une séquence qui est marquante comme ça, où le, le Maroc arrive à s'en sortir à droite, il trouve Akimi qui est dans une position un peu intérieure, qui peut ouvrir à gauche à l'opposé, où il y a un joueur qui est complètement libre, qui doit être bouffal, et il retourne à droite. Et il y a eu beaucoup de choix comme ça, d'un moment de transition, où c'est retourné dans la densité, au lieu d'aller chercher le joueur libre à l'opposé, au lieu de chercher la diagonale, au lieu de chercher la course au deuxième poteau. Et... Mais c'est plutôt Alors, grand simple, que dit, parce que ça veut dire que... C'est
0: lors du premier match contre la Croatie, si tu rappelles.
2: Ouais, mais, mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu as encore des possibilités sur ce plan-là. Après, il faut parler des performances individuelles. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas ce qui est fait dans la... le travail du staff ou le travail des joueurs ou l'attitude des joueurs, mais il y a 3-4 performances individuelles sur ce match. Je pense qu'il faut qu'on commence par Sofiane Amrabat qui oui. sont, euh, sont au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'Amrabat, sur une des, des dernières séquences du match où il doit faire quelque chose de, de costaud, il gratte un ballon à l'intérieur, il élimine un joueur et il lance une contre-attaque. C'est une action que tu n'as pas vue, je pense, parce que c'est en, en prolongation. Et il lance chez Dirac, qui a fait une entrée euh, proche, de, <rire> proche du drame, parce que si le Maroc ne passe pas, je pense qu'au pays, il est one wanted. C'est lui, euh, à la a... fin, qui ne
0: tire pas, là, sur un contre où il est trop
2: lent Ouais, il en a plusieurs, et c'est ça. J'ai encore pu l'avoir,
0: celle J'ai pu l'avoir, il n'y avait pas en jeu
2: Non, mais, mais Amrabat a fait une performance euh, parmi les meilleures performances de la compétition sur le plan individuel. Il les a écrasés physiquement, et en plus, techniquement, il a réussi à résister à la pression et à lancer des transitions pour le Maroc donc dans tous les domaines où il pouvait être bon il a été bon voire plus que bon exceptionnel Tu as la première période de bouffal qui est quelque chose qui te permet quand même offensivement d'exister as et bouffal qui sort d'ailleurs qui sort toujours à l'heure de jeu c'est aussi oui, c ouais. c
1: on en a parlé il a peut il a... visiblement il a pas plus dans les jambes parce que sinon mais en Angers c'est pareil et Angers c'est pareil et je pense que c'est aussi lié au enfin c'est une des raisons pour laquelle le, le, le Maroc a reculé parce que parce que Bouffal lui offrait beaucoup de possibilités pour garder la balle, pour avancer, pour dribbler euh, et, et s'installer dans le, dans le camp adverse. Il y a Ounaï ouais, et... aussi. Je pense que tu voulais
2: en parler, Raph. Ah, C'est ça, Ounaï. En fait, globalement, la qualité technique des joueurs marocains qui récupérer le ballon quand l'équipe d'Espagne essaie de faire du contre-pressing a souvent cassé le contre-pressing espagnol ouais. donné un peu de temps au Maroc, Unai a réussi à conserver des ballons sous pression, Ziyech aussi Amrabat aussi, Bouffal aussi ce qui fait que tu as quand à même 4 joueurs la différence
0: de la première mi-temps contre la Belgique ou
2: be le pressing belge avait voilà.
0: beaucoup embêté le Maroc
2: c'est ça et sur ce plan là ils ont été, ils ont été vraiment performants, t'as Saïs et garde qui font encore une top performance au point que les deux finissent euh, sur les rotules et, et même les, les deux sont sortis si je ne m'abuse à voir ce que ça fait... Non, Saïs, pour est le jeu.
1: Resté avec une... Saïs est resté avec un strap, mais il était... Ouais. il était cuit, quoi.
2: Il était au bout du rôle, ouais. Mais oui, parce qu'en plus, je l'ai vu faire le toss pour le, le penalty, je crois qu'il est... était. C'était encore lui qui était sur le terrain. Mais, euh... mais non, voilà, non, mais vraiment, il y a des performances qui sont exceptionnelles. Et tu l'as dit, sans avoir un œuf... 9 qui t'a permis de sanctionner sur tes quelques occasions. C'est-à-dire que Nesiri n'a pas réussi à être oui. décisif. Il a fait des bonnes choses, mais il n'a pas réussi à être décisif. Chez Dira, quand il est entré, a été en, en grande difficulté pour finir. Donc euh, vraiment, c'est un, euh, un match historique, c'est un match marquant. Euh, je ne sais pas si j'oublie des grosses perfs individuelles, mais vraiment, euh, Amrabat, Unai, Ziyech Boufal dans la résistance à la pression, plus le travail de Talignedef et Bounou, qui a été encore très bon, Vraiment, ouais. les gars sont tous performants. Et on peut parler de tactique, de collectif. Oui, ça joue sur leur performance. Mais il y a un niveau de concentration dans cette équipe, moi, qui m'impressionne. Ouais. Un niveau de concentration. Et c'est là où il faut rendre de... grâce
1: à Régraghi, en fait. À Régraghi, je pense, et à certains leaders sur le terrain. Ben, notamment, ben, je pense au capitaine, je pense à Saïs, qui dégage, euh, qui dégage énormément de, tu vois, de, de bonne agressivité. Tu as envie de le suivre, en fait, Saïs. Ouais. Euh, ah ouais. Tu vois, il, tu, je le vois, son attitude. Enfin, tu vois, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de me bagarrer pour lui. Tu vois, euh, c'est un mec qui t'emmène avec toi. Et Régraghi, visiblement, il fait passer ça aussi. Et quand tu, quand tu joues de cette manière, c'est encore plus nécessaire. C'est encore plus nécessaire parce que passer du temps dans ton camp, défendre, il faut, surtout contre l'Espagne, il faut surtout ne jamais euh, avoir de relâchement. Il faut continuer… Euh, à, 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 faire les, à, à coulisser à bien sortir, à être agressif quand tu vas au contact, et moi je me demandais euh, pendant le match, je me disais ok, ils sont monstrueux ce qui va être intéressant aussi d'évaluer, de, de, c'est à quel point ils vont tenir ce niveau de, de, de compacité euh,
2: d'intensité la, la, la seule fois où ils se déconcentrent vraiment il y a un déséquilibre énorme, c'est sur la dernière c'est l'occasion de, au deuxième poteau ouais. de Sarabia, là, sur, sur le centre euh, je crois que c'est Sarabia. qui le oui, centre oui,
1: venu, est venu de l'arrière ouais.
2: c'est ça centre venu de la gauche deuxième poteau et là il est vraiment libre mais c'est la première fois et parce qu que a là tu as un toute la défense changer quasiment Oui, il y a de la liberté tu vois pour un joueur et ça c'est enfin, ils ont tenu 122 minutes sur la discipline défensive et déjà 90 et... c'est énorme mais 122 c'est voilà fou.
1: et, et c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à regragi pour ça parce que l'organisation en tant que telle si tu veux tactique euh... C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais tu n'es pas obligé de faire du football révolutionnaire pour faire du bon football et pour bien défendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, on l'attendait, tu pouvais leur animation défensive, tu pouvais le prévoir avant le match. Mais comment tu l'exécutes, comment tu tiens le truc, comment les mecs, au final, commencent à entrer dans la tête des Espagnols aussi, tu vois euh, Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant et je pense que c'est lié au coach, à son staff et à certains des leaders, dont Saïs, qui moi, me oui. trouvé époustouflant. Maintenant, il y, a oui, la, il y a la question. Il y a la question, excuse-moi Zach, il y a la question pour la suite, euh, avec, dans quel état seront les défenseurs
0: Ouais, parce que c'est une des inquiétudes, effectivement, avec Saïs qui finit sous strap et Aguerd qui sort, où tu vois qu'il refuse la civière. Quand tu dis qu'il refuse la civière, c'est aussi peut-être pour rassurer un peu. Euh, mais franchement, la question étant face à un Portugal euh, régénéré euh, qui, euh, bah, vous me l'avez dit, a l'air d'attaquer de manière efficace avec son œuf, euh, qui a l'air d'avoir euh, des, des courses qui viennent de partout. En fait, c'est trop drôle parce que je me disais et on disait très souvent que le Portugal, c'était quand même au global peu d'action dans le match et euh, jouer les quelques coups sur ce que tu as et beaucoup de contrôle aussi avec un milieu supplémentaire à des moments pour éviter de trop encaisser et tout. J'ai l'impression que dans sa nouvelle disposition, ce Portugal-là, c'est un peu différent. Euh, je dis un peu, parce que je ne pense pas que ça passe non plus du tout au tout, mais il y a quand même plus d'occasions, plus de tranchants euh, qui pourraient poser souci au Maroc. En partant du principe, enfin en partant du fait, imaginons que euh, le, le Maroc n'ait pas d'absence en défense, comment vous voyez ce, ce match-up-là Est-ce que le Portugal et son armada offensive au-dessus de celle de l'Espagne euh, peut euh, cette fois faire déjouer euh, pour voir un Maroc... Euh, dont maintenant on connaît les forces et les faiblesses. Quoi.
1: Déjà bah... dans la continuité… Euh, euh, Vas-y, Vas-y, Raph, vas
2: Non, je dis juste un truc et après je te laisse enchaîner. La différence, la grosse différence entre le Portugal et l'Espagne, c'est que le Portugal, et ce n'est pas forcément une qualité, c'est une différence, est beaucoup moins scolaire. Et pour préparer un match contre ce Portugal-là, il euh, va y avoir des déplacements, des mouvements, des prises de profondeur, qui seront peut-être parfois à contre-temps, mais qui vont perturber le Maroc-là contre l'Espagne. Je pense que régragué et son staff, ils savaient exactement comment l'Espagne allait jouer. Et l'Espagne savait comme, exactement comment le Maroc allait jouer. Mais c'est ça qui a mené à cette neutralité-là. Contre le Portugal, tu vois, tu as beaucoup plus de variété et d'improvisation de, de la part des joueurs. Et Bruno, Bernardo, Joao Félix, ils peuvent claquer des choses que les joueurs, dont les joueurs espagnols, en dehors de Pedri, mais, que, mais Pedri a joué très bas, ne sont pas capables. Et ça va être ça la différence.
1: Ok. okay. Il y a quand même enfin, aussi une, dépre, une déception pour, sur, sur Pedri. Moi, depuis plusieurs mois, c'est pour ça je pense que Chaville l'a mis un peu plus haut c'est que je, je trouve que justement il, il, est, il, il a perdu récemment euh, sa capacité à, à venir entre les lignes et faire vraiment des différences tu vois okay. le côté un peu Iniesta genre euh, prendre les lignes crocher, je parle dans des gros matchs hein, pas, pas forcément en Liga sur des petits matchs mais, voilà, je, je suis encore déçu par, par Pedri mais pour revenir à ce qu'on disait je pense que une des clés déjà pour le Maroc, la plus grande difficulté, en plus des, des blessures potentielles, notamment de Hagard qui apparemment, euh, ça ne sent pas bon pour lui. Euh, ah, il est sorti sur donc euh, à... Ça, ça ouais. paraît court
2: une semaine pour l'adducteur. Ouais, c'est pour toujours, ça.
1: Ouais. Alors que Saïs, bon, peut-être qu'ils vont le sauver. Visiblement, Mazraoui, il avait une gastro, donc normalement, c'est bon. Et Akimi euh, même s'il est diminué, il est monstrueux. Donc, euh, donc, a priori, ça devrait aller. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plus grande difficulté peut-être, c'est que après la décharge émotionnelle, la décharge d'adrénaline que, que procure cette qualification, est-ce que tu peux refaire un match sur ta force, c'est-à-dire ta défense et ton bloc défensif Est-ce que tu peux refaire un match aussi impliqué sur la durée avec aussi peu de sautes de concentration Ça, c'est le, okay. le grand défi. Tu vois, Il n'est presque pas tactique, il est émotionnel et psychologique à mon avis. Parce que comme on l'a dit, pour surtout que c'est
2: court entre les deux matchs, tu pas, as, je dis une semaine, tu n'as même pas sept jours, tu pas dix jours, c'est vraiment, tu as trois jours de récup. Tu joues et, samedi quand même. Tu, joues, tu, tu joues samedi. Ouais, mais samedi, quand tu viens de finir un mardi et tu as fait 120 minutes, plus une séance de tir au but, là encore une fois, la charge mentale, elle est énorme. Donc euh, tu as, voilà. as mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, tu es déjà dans ta match parce que tu joues le, le jour bon. même. Donc euh, c'est voilà, presque
1: plus, plus du point de vue mental, psychologique, émotionnel que du point de vue physique. Euh... Mais, mais malgré tout et comme on le dit à chaque équipe qui va affronter le Maroc bon courage à vous pour marquer un but à cette équipe parce que <rire> ouais, mais... euh, ils ont, tu l'as dit, il y a eu un CSC d'Aguerde, c'est le seul but qu'ils ont, qu ont encaissé sur la compétition et le seul moment où ils, où ils concèdent beaucoup d'occasions, c'est contre le Canada en deuxième mi-temps mais bon, c'était un peu flottant il y avait la qualif dans l'air et tout. c'est pas leur meilleure période, ils se sont un peu déconcentrés parce qu'ils ah étaient ouais. qualifiés
2: et bon le, le, le truc qui peut se passer et qui perturbera beaucoup le Maroc et là il faudra tout voir ce que le Maroc va proposer c'est si la première occasion de, du Portugal est au fond parce qu'il y aura ouais, une première occasion voilà. et si la première occasion okay du vite, Portugal est, est au vrai, fond est vite, ouais. là qu'est-ce que tu proposes euh, et c'est là qu'on n'a pas encore vu ce scénario dans ce qu'a vécu le Maroc depuis le début de la compétition Ils ont une, fin, en plus leur, leur partie défensive est maintenant tellement forte que je pense qu'ils ont une foi en eux euh, qui là doit être immense mais si, à de la 12e minute, tu prends un but sur la première occasion de Gonzalo Ramos ou il frappe de loin de Bernardo ou de Bruno Fernandes, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Comment tu réagis mentalement et comment ah, et tu réagis actuellement Tu découvres un peu plus au risque à nouveau, tu vois, derrière. De... C'est la seule inconnue qu'on a sur cette équipe marocaine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en ce cas, en vraiment, revanche, sur le, Portugal,
1: ouais, sur le Portugal, euh, je pense que le, le... ça ne change pas à ce qu'on disait sur l'approche le, le, de Santos. Hein, sur le, la réduction du nombre d'événements. Ça a oui, oui. été différent aujourd'hui parce que on, le match s'est ouvert à 2-0 assez vite, en fait. Euh, et donc, euh, je pense que ça a été différent. Mais euh, je suis, tu vois, je suis pas sûr qu'ils vont arriver. Euh, alors, à mon avis, le Portugal aura le ballon, ce qu'on qu a dit. Euh, mais ils ne vont pas non plus euh, euh, s'ouvrir, pilonner la surface. Je pense ouais, que voilà. d'abord, ça va jauger un peu.
2: Mais je pense que le
1: Maroc après, aura plus après, le ballon que contre
2: l'Espagne, les... le oui, le je pense. Parce que là, on a vu que la Suisse avait eu quand même pas mal de ballons, même sur au début du match, le Portugal pressait pas très très fort. Euh, ça laissait un peu le ballon à l'adversaire par moments. Peut-être que le Maroc aura un peu plus de, de temps pour l'utiliser et, et voir comment ils vont l'utiliser justement.
0: Sachant que les quelques et fois mais... où ils ont pu avoir le temps pour utiliser le ballon, notamment la deuxième mi-temps contre la Belgique, on a vu que le Maroc pouvait jouer haut. Ce n'est pas une équipe qui euh, est juste totalement à l'aise pour se recroqueviller et attendre euh, bas. C'est une équipe qui n'a pas de mal aussi à, à déployer un petit peu plus haut.
1: Ouais, c'est pas tant sur le Portugal, moi, que j'avais un doute, parce que le Portugal, ils peuvent laisser aussi le ballon. Euh, c'est plus sur le Maroc. Euh, J'attends quand même de voir à quel point ils voudront allonger leur phase de possession. Euh, deux choses quand même. On a dit qu'ils ne prenaient pas de but. Mais depuis le, mandat de Rey, le début du mandat de Gragui, ils n'ont pas pris de but à part ce CSC tir au but, séance de tir au but comprise, parce que Bono arrête les trois tirs.
0: Après, les euh, Espagnols bon, ont bon, un peu
2: aidé, quand même. c'est hein. ouais, les, les... vraiment vrai, des les,
0: courses... les Espagnols, genre, euh, Bono, il s'est vraiment bah, mis dans leur tête, ou pas
2: Là, on, on peut encore parler des courses d'élan. Les courses d'élan de joueurs qui n'ont pas forcément tous l'habitude de frapper, et qui... Euh... Notamment Bousquet, c'est qui en fait frappe comme des, des joueurs habitués à le faire. Alors autant Soler a l'habitude de frapper, mais Sarabia avec Bousquet, c'est moins le cas. Et je voulais parler de Bousquet parce que je voulais parler des, des, des statuts tout à l'heure. Euh, on avait pas mal parlé de Thomas Muller lors de la phase de poule. Ouais. On, on avait du mal à comprendre le fait qu'il enchaîne en fait, la titularisation ouais. alors qu'il n'était pas performant. Et Avert se rentre en cours de match sur le troisième et il fait une super rentrée, rentré, il met doublé. Bousquet, c'est un peu pareil. Là, il fait les 123 minutes. Il joue tout le match alors que le Maroc l'a enfermé très très vite et qu'on a vu qu'il avait du mal à exister dans la densité parce qu'il n'allait pas assez vite dans son, sa vitesse d'exécution en 2022. Il voit vite, mais il ne va plus assez vite. En plus, ça me rabatte. Euh, il est sorti tellement fort sur lui à chaque fois qu'il ouais. a gratté plusieurs ballons sur lui. Ça, ça aurait mis qui dit...
0: sa place, s'il avait fait sortir bah, un à Pedri plus tu, bas. Tu, ça...
2: tu, tu peux faire rentrer un central et placer Rodri plus haut. Oui, Rodri, oui. une possibilité. Oui, oui, mais surtout pour permettre à Pedri de jouer dans des zones où il peut faire mal à, au Maroc. Là entre les lignes, l'Espagne n'y avait personne pour faire mal. Et là il fait 120 minutes Busquets. Et ça m'a étonné. Est, et est comme...
0: Sur ça je suis d'accord avec toi, mais si je dois mettre un tout petit euh, bémol entre guillemets, Rodri hyper bon joueur, ça on est tous d'accord sur ça, rien à dire. Mais Rodri aussi dans la vitesse d'exécution et un petit peu lent des ouais, fois la mais, mesure, des cuisses mais, très
2: musclées des grosses jambes tu vois et des fois ça lui arrive Mais un Rodri lent, Rodri il peut renverser plus vite que Busquets, il peut frapper de loin. Rodri il a marqué ouais, plusieurs buts à City en frappant oui, de loin oui, contre oui. des équipes ouais. qui étaient qui étaient en bloc bas et Busquets on l'a vu tenter de frapper une fois en, en dehors du penalty, du tir au but je veux dire et c'était c'était difficile tu vois. Et ça m'étonne un peu, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs coachs comme ça sur le statut qui se sont un peu perdus et c'est pour ça que voir Fernando Santos à un moment euh, tranché avec euh, Cristiano Ronaldo et voir que ça paye, moi ça m'a fait plaisir pas parce que je déteste Ronaldo, je déteste pas mais de dire voilà il y a des coachs qui à un moment agissent parce qu'il est temps de renouveler une génération et souvent on dit ouais c'est difficile de sortir les anciens parce qu'il y a des statuts et tout mais une coupe du monde c'est tous les 4 ans tu peux pas te permettre de perdre du temps sur une coupe du monde juste parce qu'il y a un joueur qui est difficile à sortir ouais. et là mais justement si là dessus je, sais je sais trouve que, que ça a pensé. pris du temps ouais, je sais ce euh, euh, que vous en man.
1: pensez mais moi Luis henriquet c'est un de mes coachs préférés j'ai pas, ai, ai, ai pas aimé cette Coupe du Monde, mais j'ai beaucoup aimé son Barça, son, son Euro l'an dernier. Il s'est beaucoup exposé euh, médiatiquement, notamment. Avec toi, Et ouais. à mon avis, le souci éventuel quand tu te choisis de t'exposer autant, euh, c'est que tu peux risquer de t'enfermer davantage dans certaines idées, précisément parce que ces idées-là, elles... Elles finissent par être identifiées à toi-même. Toi-même, tu t'identifies à ces idées et donc à ton discours. Et qu'au lieu de chercher à avoir raison et de trouver la, la, la justesse, finalement, tu cherches à avoir raison par rapport aux choses que tu as incarnées ou que tu as exprimées médiatiquement. Et donc, tu es figé en fait. Tu es un peu bloqué par, le, par ta, ta, ta propre mise en avant. Il y a une, il y a une,
2: il y a une phrase de Bielsa là-dessus. Dan, je ne sais pas si tu la connais, Zach aussi. C'est Bielsa qui disait, il ne faut jamais tomber amoureux de ses idées. Ouais. et je trouve ça intéressant a... comme phrase
1: exactement exactement. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité Bielsa je crois dans cette émission donc c'est toujours une bonne chose à faire il y a tomber amoureux de ses idées et il et y a aussi un moment à quel point ton personnage médiatique ou le choix de com que tu fais peut te rendre prisonnier parfois de certains choix ou peut enfermé parfois dans, dans certains choix voilà je pense que enfin je me ça m'a paru flagrant en voyant euh, en voyant le match j'ai pensé à luis enrique que j'aime beaucoup j'imagine qu'il rebondira avec l'espagne ou à un autre club parce que c'est un c'est un coach quand même qui réfléchit beaucoup sur le jeu qui a des idées très précises sur le sur le, le jeu quand il y, quand il y réfléchit et qui peut mettre tout un tas de choses en place là il a été un peu décevant je pense qu'il est le premier déçu de ce qu'a proposé son, son équipe, même si, visiblement, dans les discours, l'Espagne n'a pas été, les Espagnols n'ont pas été très lucides encore. Toujours l'impression d'avoir euh, dominé
2: euh, ou d'avoir eu beaucoup mais Pour en moi, c'est pire, de... pire que le Russie-Espagne de 2018. Hein. Russie-Espagne de ah 2018, ouais, 2018 l'Espagne le a des meilleures
1: 2018,
0: occasions.
2: Hein, L'Espagne a des occasions. Hein. L'Espagne a beaucoup plus d'occasions contre la Russie en 2018 que là. Euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un match similaire, mais qui se crée moins qui reste dans la même idée. Après, il faut parler du niveau des joueurs sur l'Espagne, c'est peut-être le dernier ah, mot qu'on dira sur eux.
0: Exactement ce que j'allais dire, j'allais dire on peut parler tactiquement, des idées omnibulées et tout. D'ailleurs, Dan, le truc que tu as dit, n'y avais pas pensé, c'est ultra intéressant sincèrement. Mais il y a aussi un truc, c'est que à des moments, je vais sortir la phrase bateau, mais c'est aussi un sport de joueurs, tu vois et franchement, le manque surtout de la télègue... Coupe non. du monde,
2: surtout la Coupe du monde. monde. Il faut de se rappeler
0: il est il est juste évident vraiment Luis Enrique, son équipe joue de la même manière. Mais à la place de Dani Olmo, Ferran Torres et Asensio, qui ne sont pas des mauvais joueurs au demeurant, surtout Dani Olmo qui est très tentueux et même Ferran Torres, moi j'aime bien. Mais à la place de ces trois-là, tu as un œuf de qualité, euh, des ailiers peut-être un peu plus percutants et un peu plus, avec un peu plus
1: d'appel. Euh, pour, pour vous, il manque Merde. qui, à part uh, Thiago Alcantara, pour, pour avoir un peu de créativité Alors pas, pas dans le dernier tiers mais même si Thiago, à mon avis, il peut apporter quand même quelque chose. Euh, il, manque, il manquerait qui Est-ce qu'en fait, est il y a aussi un problème de, ré,
2: de réservoir il, il, il manque David Villa et Fernando Torres. <rire> non, mais là, dans la les vérité. Actuel... non, mais, non, mais, mais c'est le problème. C'est un plus, problème de réservoir, c'est ces ce qu'on dit. Mais quand tu fais le, la comparaison par rapport à 2008-2010, 2012 c'est un peu à part parce qu'ils jouaient sans attaquant et Fabregas était devenu le 9 de la sélection et il y avait beaucoup de mouvements. Mais le foot, mais l'équipe de 2008 et 2010, quand tu, moi je les ai revus, les matchs tous, David Villa et Fernando Torres, surtout en 2008 les deux ensemble et en 2010 plus Villa parce que Torres était commencé à être blessé. Mais Villa et Torres en 2008 sont aussi importants que les milieux de terrain. C'est un jeu plus direct parce qu'ils ont plus de variété, ils peuvent se le permettre. Là ils sont ils sont quasi... c'est pas qu'ils sont obligés de jouer comme ça. Mais à qui tu fais confiance pour être percutant dans le dernier tiers On a vu que Nico Williams faire des différences et en dessous fati, on sait qu'il est une fois sur deux il est blessé. Oui même
0: si... ils ont un
2: problème dans la formation de leurs attaquants. Ils ont un vrai problème alors... dans la formation de leurs attaquants. Qui est le dernier grand attaquant sorti d'Espagne Et je pense que le <rire> dernier. Tu sais que
0: c'est je... très drôle parce que, alors vraiment, c'est même pas pour faire euh, le hashtag analyse match nanana. C'est vraiment pour le petit point rire. Mais c'est assez drôle parce que l'Espagne. Quand tu poses la question, c'est quand le dernier grand attaquant, un dernier grand quelque chose. Bah l'Espagne quand sur fut tu pas qu'un joueur et que c'est un Espagnol. Avant même de savoir qui c'est, tu sais que ce sera pas un gros joueur. <rire> Non mais c'est un, un, un souci. Mais... C'est pas révélateur, je dis, ça, rigoler. Paraît... Non mais
1: Zach, c'est à moitié de la rigolade parce que, qu que... pourquoi tu sais que ça ne va pas être un grand joueur Parce que j'imagine que sur fut, tu as besoin de qualité athlétique, de qualité de dribble, en de vitesse. vitesse. Et, en fait, et en fait, tu sais que tu ne vas pas avoir ça. Euh, tu ne vas pas avoir ça. Et, et, et effectivement, et c'est vrai, c'est ce, ce qui leur manque. Alors Nico Williams fait une entrée sympa, il fait deux, trois débordements. Mais mais euh, tu vois c'est pas en termes de niveau. il est tout frais, il voilà. est en plus. C'est un joueur qui est même pas sur la liste des Bleus par exemple, tu vois, euh, qui est... Oui oui,
0: oui, oui. Bah, il, il a pas. Et, et sa effectivement place
1: il y a un problème, il y a un problème de, il y a un problème de de, de réservoir et de, de de formation. Alors je sais pas à quel point ils vont ils vont changer ça, euh, mais 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 c'est vrai que tu t'as personne en plus qui émerge là chez les jeunes, je sais pas. Alors, euh, Raph ou Zach, si... ou sur le chat, s'il y a des, un moins de 20 ans. Euh,
2: non, non, c'est compliqué. Euh, chez les
1: moins de 20 ans, il y, y a un super neuf.
2: Bah, bah, enfin, les un super neuf sont un, un,
1: un, un ailier dribbler, quoi, tu vois, enfin, dribbler qui peut entrer à Axe.
2: T'as Jérémy Pinault, qu'on a très peu vu, de ouais, Villarreal, qui est percutant, bien. qui est dribbler mais qu'on a quasiment pas vu. Mais sinon, les top joueurs qui sortent ces dernières années, il y avait En Fati, qui aurait dû être la réponse à tout. Ouais, mais qui les est trop les
1: souvent blessé.
2: Et sinon, tes super joueurs, ils sortent tous au milieu de terrain. Donc c'est bien, mais ça suffit pas malheureusement. Enfin, c'est bête euh, parce que dans le
1: profil,
0: de, le profil dont on parle, sincèrement, une partie de tes problèmes, ils auraient même pu être résolus par moment par euh, des, des mecs à la Yago Aspas, quoi. Tu as des trucs à ça, Alors, même s'il est pas non plus monstrueux. Oui, mais tu vois, même sur les milieux de terrain.
1: Même sur les milieux de terrain, pardon. Euh, J'aime ai, bien Pedri. C'est pas mon joueur préféré, je reconnais par rapport à, 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 à d'autres. Je sais que il y a des goûts différents, mais je, je préfère Bellingham, tu vois.
2: Parce que tu parles là, Dan. Mais l'Euro 2020, de Pedri, tu vois, il était exceptionnel. Non, je te parle dans, tu... les,
1: dans les profils.
2: L'Euro 2021, oui, de Pedri il est
1: exceptionnel, effectivement. Mais, mais depuis, ce qui en... j'ai pas envie, je trouverais ça dommage que Pedri devienne un joueur trop horizontal, trop hors du bloc, et, et, et de moins en moins capable d'aller venir plus à l'intérieur du bloc et faire des différences. Faire okay. des crochets, avancer vers le but. Plutôt... Attention, parce que l'Espagne ah, ne crée comment... pas trop de milieux horizontaux. Okay. Euh, tu vois, euh, Gavi, 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 je l'aime bien. Tu vois, Il y a un côté accrocheur qui peut être intéressant. Parce que Gavi, tu vois, il peut te permettre de faire un match plus rythmé, plus, plus rugueux. Euh, il, a ce goût. il a ce goût pour ça. Mais au final, tu as... as une manière unique de jouer. Et en plus, tu n'as pas forcément les profils idéaux pour le faire. Donc… Euh c'est difficile et tu tombes sur un Maroc énorme on parlait d'Amrabat juste il y, a, il y a notre collègue Pierre-Alexandre Comte qui me dit qu'avec la Fiorentina il est monstrueux depuis le début de la saison donc, euh, donc voilà il fait une Coupe du Monde à la continuité de, de sa saison
0: eh ben écoutez, c'est magnifique pour lui. On a parlé un petit peu euh, du coup de, de, de Portugal-Maroc. Euh, Portugal on ne va pas pouvoir faire les quatre quarts, okay Donc, euh, parce que ça risquerait d'être un peu long. Mais un petit mot quand même, même si vous avez peut-être dû en parler hier. France-Angleterre, vous en avez un peu parlé hier, je suppose un,
1: un petit peu. Non, hier, on a, on a ah ouais surtout. Non, non, c'était avant-hier avec moi qu'on en fait, l'avait qu évoqué. Je
0: veux parler de France-Angleterre, moi. Je veux parler de France-Angleterre parce que les amis, on en a parlé un peu avant-hier, mais voilà, maintenant, deux jours après, tout ça, machin. Euh, je tiens quand même à dire que France-Angleterre, personnellement, j'ai un peu peur. <rire>
2: C'est ce qu'on s'était ouais, dit l'autre soir. Hein. C'est ce qu'on s'était dit je... l'autre soir, Zach sur le. On était mais là, assez là,
0: inquiets. j'ai un peu peur France Angleterre. Euh, rapido, là comme ça peut-être à être plus reposé. Au moins c'est pas à la, à la suite du match et tout. Euh, moi moi France Angleterre je le répète. Hein, mais dans les, dans, dans les coups de pied arrêtés. Euh... Tout ça, alors que moi je trouve les Anglais, ils ont une variété dans les profils offensifs qui est assez dingue. Ils ont de quoi répondre à l'impact physique et, et, et offrir un vrai défi au milieu. Mais et, et dans les coup de pied arrêté, je les trouve très pertinents là où, où je nous trouve peut-être un petit peu moins bon. J'avoue que ce match me met un stress peut-être plus grand que n'importe lequel des autres éventuels matchs. Facile à dire, bien sûr, mais mais ce France Angleterre m'inquiète plus que si on avait France Portugal ou France Brésil ou des trucs comme ça. Pas que. Euh, Portugal et Brésil ne sont pas des équipes qui sont capables de nous battre. Mais bien sûr que si. Mais ce France-Angleterre en particulier, dans le profil, j'ai l'impression que c'est la pire opposition qu'on qu pouvait avoir.
2: quand tu as, à... que... as vu que Bappé ne s'entraînait pas, ça t'a rassuré ou pas, Zach
0: il, est, il, il faisait du travail en salle de récupération.
2: <rire> je voulais, je voulais, voulais tester parce que j'étais à la rédac de l'équipe quand c'est tombé et les gens essayaient d'analyser. « Ah, il ne s'est pas entraîné, pourquoi ?» On espère un coup de bluff du SAF français pour un peu déconcentrer Walker, tu vois, l'apaiser avant que d'un coup Mbappé revienne ah oui. en pleine forme. Mais, mais oui, mais non, mais on s'était dit un peu tout ce qui nous inquiétait sur ce, sur ce match-là. On avait dressé un tableau assez négatif, assez pessimiste, donnez-moi. J'espère que ce ne sera pas le, le cas et qu'on se sera trompé, comme je me suis trompé sur, sur les possibilités du Maroc de tenir 120 minutes. Bah mais, ouais. euh, mais oui, oui, non, mais c est, c est, on l'a dit, c'est un match-up match compliqué... Euh, parce que l'Angleterre a beaucoup de choses qui peuvent nous répondre dans beaucoup de domaines. Il n'y a, a, a pas de point fort évident pour la France ou taper par rapport à l'Angleterre, à moins que Giroud domine la défense centrale adverse. On n'avait pas trop évoqué ça, mais il y a cette possibilité que Giroud arrive à dominer aux Stones ou Maguire. Ça peut être une possibilité, mais euh, pour l'instant, Giroud n'est pas forcément le voir, joueur le plus utilisé.
1: La deuxième qu'on peut voir, Raph, peut-être, c'est que Walker ne soit pas à 100%. Ouais. Oui. et donc euh, oui. l'anticipation qu'on en a d'un walker, euh, le walker le walker Robocop tu sais, qu'on connaît euh, à la fois puissant euh, rapide euh, contre lequel tu ne hein, peux pas, mettre, euh, tu peux pas euh, réussir une contre-attaque bah, peut-être qu'il vu son état physique, peut-être qu'il ne sera pas capable d'être aussi Robocop que ça et donc euh, là ça ouvre là pour le coup, ça ouvre un autre type de match parce que si tu recules même si pour les raisons qu'on a évoquées euh, on les redétaillera peut-être vendredi, je ne sais pas, mais même si tu es très exposé, euh, pour plein de raisons, si Walker n'est pas, pas bien, tu as quand même la carotte Mbappé, euh, ça peut changer quand même la donne du match. Mais, tu vois Alors que je
0: suis si... totalement d'accord avec vous, hein, mais, mais en fait, pour moi, il y a un, un, un différentiel, et vous me dites que vous en passez de manière assez brute, mais Kylian, extraordinaire joueur, hein, pas une critique. Mais Kylian, ces derniers temps, à des moments, il aime beaucoup aussi recevoir phase arrêtée. Il aime bien recevoir le ballon dans les pieds, puis ensuite essayer de dribbler à partir de là, de créer arrêté. Et il est peut-être moins dans la surexploitation de la profondeur, malgré que ce soit peut-être sa qualité principale.
2: Ouais, mais Tu vois, la, la, deuxième contre le, la deuxième contre la Pologne, il l'a fait quand même. Deuxième période contre la vrai. Pologne, c'était souvent ça.
0: C'est vrai, mais quand Vinicius par exemple euh, contre le Real, enfin euh, contre City du coup euh, réussit à la longue à prendre le dessus sur Walker où Walker sort à la fin euh, il prend le dessus parce qu'il a tenté et il l'a épuisé par des courses pendant quasiment l'entièreté du match c'est pour ça que d'ailleurs je ne comprends pas la légende urbaine de Vinicius a bouffer Walker parce que c'est complètement faux Walker a tenu Vinicius pendant aussi longtemps que son physique lui permettait de le faire et après effectivement il a lâché là où j'essaye d'en venir c'est est-ce qu'on n'a pas, entre guillemets, un peu peur qu'un même s'il a fait la deuxième mi-temps face à un pologue, et même si on sait qu'il peut le faire, va peut-être, de par son statut aussi un peu de leader et de factor X, peut-être pas assez exploiter ses courses qui, pe qui peuvent vraiment poser problème à un Walker qui euh, pourrait du coup lâcher physiquement s'il euh, il était abusé ouais, sur je ça.
1: Je pense en fait, ce que tu dis, c'est que oui, Mbappé l'aime, mais après, s'il est dans un bloc bas... Euh, et avec des espaces devant lui, il refuse pas d'attaquer à la profondeur. C'est plutôt quand son équipe est installée, t'as envie parfois de le voir euh, menacer la ligne défensive et peut-être que t'es frustré quand il, il vient demander dans les pieds, etc. Tu vois ce que je veux dire et Je pense que c'est plus là où parfois on a l'impression qu'Mbappé il demande, et c'est vrai, il demande davantage dans les pieds. Bon, il sait quand même faire beaucoup de choses, même quand il reçoit dans les pieds. Mais quand son, équipe est, quand son équipe est bloc bas, bon, il y a quand même. Euh, c'est appétissant. Pour lui de voir les espaces se créer. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Allez, deux possibilités, euh, on va dire moins probables. C'est que des champs changent Mbappé et Dembélé. Moi, j'y crois peu. Ok. Parce que s'il les change de poste, ça voudrait dire que tu le laisses pas Mbappé dans ses meilleures euh, dispositions. Euh, soit en cours de match, je le répète, si jamais la France arrive à tenir le score, mais que des chansons, que dans le contenu, c'est très, très, très compliqué. Euh, peut-être la sortie d'un des offensifs, ouais. peut-être Dembélé ou Giroud. Le fameux Giro, le milieu
0: supplémentaire.
1: Le fameux milieu supplémentaire. Et donc avec un Mbappé peut-être plus libre, toujours aussi libre, mais plus libre de se balader sur le front de l'attaque. Et pourquoi pas attaquer des espaces un peu plus loin de Walker. Ce c'est pas, pas probable. En tout cas, c'est moins probable que toutes les, les autres options qu'on a vues de, chez les Bleus depuis, depuis le début, mais c'est quand même une option à envisager en cours de match au moins. Pas grave, je sais bah, pas écoute, ce que tu en vas penses.
2: Vas-y. En fait, j'y crois peu au milieu en plus parce que je pense que, comme depuis le début de la compétition, aucun milieu sur le banc actuellement ne convainc des champs d'entrer dans le 11. Ouais. Ouais. Euh, non, mais, vois, mais pas dans le 11. À... Mais en cours de match, si tu prends le bouillon. Oui, en cours de match. Mais tu vois, on disait dans le 11. Quoi. Après, en cours de match, si tu prends le bouillon, si tu prends le bouillon sans perdre, sans prendre de but. Quoi. Parce que voilà, si es, tu es mené à 0 et que tu mets un millier en plus. Ouais, tu ouais, prends voilà, le bouillon
1: et que, et que tu t'encaisses pas au score.
2: Mais, ouais, mais il faudrait remettre un millier en plus qui peut aider à remonter les ballons aussi. tu vois. Et là, actuellement, dans ce... les performances qu'on a vues, alors Gandouzi est capable de se projeter un peu, de porter le ballon. Donc, il pourrait, pourquoi pas, casser un peu la ligne. J'ai pas l'impression que Deschamps fasse une grande confiance pour l'instant à ces mecs-là pour euh, même disputer 30 minutes d'un niveau de pareil, tu vois. Ah ouais, euh... Pour le répéter
0: en équipe de France aussi.
2: Donc, euh, donc voilà, ça va être assez curieux, mais c'est un match de. Là on est pessimiste parce qu'en fait l'Angleterre peut nous embêter sans pas mal de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner à 80%. Hein. Moi je pense que c'est un match de, de deux équipes d'un niveau assez équivalent. Le top joueur est côté français, le top attaquant en tout cas est côté français. Il y a un top milieu côté anglais qui est en très grande forme en plus. Euh, et à voir qui va être le plus décisif après enfin, il y, 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 y a des perfs individuels qui vont arriver il hein. y a un mec qui va sortir un grand match et ça va tout changer là les matchs d'Amarabat, et Bouffal ils ont tout changé pour le Maroc euh, si euh, Bappé, Griezmann font un top match, bah, la France va gagner si par contre Bellingham il roule sur notre milieu bah, l'Angleterre se rapproche de gagner, mais ça tu ne peux pas le savoir avant c'est ça qui vient dans Nature. le foot c'est un sport de joueurs, on l'a dit, c'est une compétition de joueurs en plus, euh, le match que Messi fait contre l'Orsalé à la deuxième période il doit y avoir 4 ou 5-0 pour l'Argentine sur, euh, sur, contre l'Australie. Les mecs ne mettent pas au fond. donc euh, Moi, c'est ça qui m'intrigue, c'est de savoir qui va être le mec le jour J qui va performer. Parce que ça, c'est un truc qui dépend euh, du joueur lui-même, parce que le contexte, ils le connaissent tous quasiment, et de la préparation du gars, et après, de la qualité du gars, et de la gestion de la pression, et, et de qui va prendre le dessus dans un duel. Tu vois, par exemple, si Bappé il met la misère à Walker sur les deux premiers duels, et bah dans ton match t'es bien tu vois il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper inquiétants sur qui va être, là les gens citent Rabio sur le chat mais voilà par exemple, si Rabio il a un volume dingue qui gratte 10 ballons en première période et qu'il est sur un rythme comme ça voilà ce sera ce sera énorme ça cite beaucoup Enzo Lefebvre, non je vais arrêter avec Enzo Lefebvre <rire> je, je suis un forceur faut que j'arrête avec ce jeune homme.
1: Non, non Paris on... sur le chat on dit juste pour Walker pardon excuse moi Zach et... ah, en ouais, plus bah, on et approche de la fin d'émission de 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 je crois non mais sur Walker on dit pas qu'il va museler Mbappé justement, Non mais surtout euh, que non. on attend de voir. On attend de voir, c'est un joueur qui a les qualités, s'il est à 100%, pour embêter Mbappé. C'est sûr, pour lui répondre sur le, du point de vue athlétique, en, en vitesse, euh, en explosivité, euh, en puissance. Euh, mais on n'a pas aussi euh, la donnée de l'état physique de Walker. Ce qu'on sait, mm -hmm. en revanche, c'est qu'il sera forcément, que l'Angleterre joue à 3 ou à 4, il sera forcément plus bas et troisième centrale en possession, ou quasiment. Donc, il sera toujours dans la zone de Mbappé, quasiment, même quand l'Angleterre aura la possession.
0: Eh ben en tout cas, ça va être grave cool. Évidemment, on n'a pas parlé de, de Dembouz-Lucchaud, mais rien que le fait d'avoir aussi de l'autre côté Ousmane Dembouz, à titre personnel, ça me rassure. On parlera également des autres cars. Le salon tactique continue. Il me semble qu'on est de retour à partir de vendredi pour le retour des cars, c'est ça Dan
1: C'est ça, c'est ça. Vendredi, Donc, ouais. Il y a
0: deux petits jours sans football, mercredi et jeudi soir, mais on reviendra vendredi soir pour vous annoncer, enfin pour euh, vous débriefer tout ça. Et en plus, pour votre plus grand bonheur, nous avons pris la décision dès ce vendredi d'allonger un peu l'émission. Au lieu de commencer à 23h, nous allons commencer à 22h30 pour vous offrir une heure et demie d'émission et peut-être euh, 10-15 minutes en plus de rap comme on fait quasi déjà tous les soirs ce qui portera le tout à peut-être quasi 2 Voilà. donc euh, plus proche de la fin du match, un peu plus long pour pouvoir discuter un petit peu plus en profondeur des choses encore une fois euh, je vois que ça vous fait super plaisir dans le chat et ben ça nous fait super plaisir de voir ces réactions là également et euh, on se retrouve du coup dès vendredi pour euh, l'écart alors juste euh, je, je, je re-regarde il me semble donc il y a Brésil contre Croatie ainsi que Pays-Bas-Argentine à 20h Allez, rapido, au petit jeu de pronostics ou alors même pas prono, qu'est-ce que vous attendez de ces matchs-là euh, Moi, euh, je pense que l'Argentine va sortir un match très convaincant euh, face à des Pays-Bas dont, je, ne, je, je, dont je, je, je doute encore de la, la réelle qualité de leur dernier tiers. Je, je pense que leur match face aux États-Unis les a montrés un peu meilleurs que ce qu'ils sont, même si... Euh on va dire que défensivement, ils ont répondu présent. Et je vois le Brésil s'en sortir sans trop de problèmes face à une Croatie que je trouve moyennasse, même euh, malgré leur passage face au Japon. Voilà pour, euh, pour mon avis. Quel est le vôtre
1: euh, Écoute, euh, bon, déjà, merci sur le chat pour les messages sympas. Ça fait oh vraiment cool. plaisir et ça donne de ah, la, la de force. C'est en fait vraiment plus cool de, de cool. nous dire ça. Euh, merci beaucoup. Euh, écoute, pour Croatie-Brésil... Euh, je suis pas sûr que ce soit là qu'on voit le Brésil le plus en difficulté. Ouais, bon, ça. Tu nous as dit de faire vite, hein, mais bon, allez pour Pays-Bas Argentine. <rire> j'ai quand même hâte. J'ai quand même hâte de voir le, les réponses de l'Argentine à l'organisation défensive des Pays-Bas. Mais j'ai quand même une grande confiance en l'organisation et à la préparation du match par Van Gaal. Et donc je mmh. pense que ça va être un sur le plan tactique, ça va être un, 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 encore une fois un match très intéressant.
2: Ouais, ça, ça va être un, va un Vangal contre Messi, je pense, ce match-là. Ça va être une, une bonne partie de ça. Et si Messi arrive à décrocher une demi-finale contre un Brésil qui fait une démonstration de l'autre côté contre la Croatie, tu as une partie de tableau pas mal, tu vois. Tu t'en ouais, sors ça plutôt va être bien. Euh, et de l'autre côté, un petit France-Portugal ou France-Maroc, pour que, pour que notre beau pays soit, soit déchiré entre, entre toutes ces équipes-là. Euh, voilà. ce, serait, ce, serait, ce serait divertissant, tu vois. Non, non, mais le, le Brésil-Argentine fait envie, mais comme disait Dan, je pense vraiment que le Pays-Bas va proposer un truc euh, emmerdant. Ils vont, faire, ils vont proposer quelque chose qui va perturber l'Argentine, c'est sûr. Je crois que j'arrive pas à croire un hein, des Pays-Bas, par exemple, qui sur les 30 premières se font euh, bousculer, perturber, trimballer par l'Argentine. Je pense que l'Argentine va, va tomber sur un truc étrange il euh, va mettre du temps à s'adapter. Parce que Vangal, euh, il, il a un, toujours un truc derrière la tête. Et, euh, et bah écoutez, et on verra
0: le masterplan de, de Vangal. Ah, ça sera bien on, on verra le master plan de Vanga et comme vous l'avez compris on sera là pour vous en parler dès ce vendredi à 22h30 exceptionnellement ça commencera plus tôt, on vous remercie de votre fidélité et d'être aussi nombreux tous les soirs les, le salon tactique c'est terminé pour ce soir on vous souhaite une bonne fin de soirée, ciao ciao les amis Salut.
1: ciao tout le monde Ciao.